0: Hello， 大家好，我是 Jenny。本集节目由美股 K 线赞助播出。美股因为联转会升息态度强硬，引发市场恐慌而持续下跌。这段时间，投资人都不好受。在市场波动这段期间，一起取暖。跟大家分享台湾第一款拥有讨论区的美股 App—— 美股 K 线。美股 K 线是一款新手友善的看盘软体，界面直观好用不复杂。其中独家的大师持股功能，整理了知名机构跟投资大师的十三 F 报告，让投资人能够快速了解他们的持股变动以及投资组合占比。除了及时新闻资讯，美股 K 线最大的特点在于每一档标的都有专属的讨论空间，将追踪的公司或热门的股票纳入自选股清单。除了掌握每日开盘的状况、公司最新的动态，投资人也可以尽情的分享对市场的看法，互相讨论，激发更多的投资灵感，创造获利机会。我自己也常在上面看大家讨论，分享自己的想法。现在美股 K 线正好举办好康活动，举办“熊市来取暖，讨拍天天抽星巴克礼券”的活动。邀请大家分享自己过去的赔钱血泪，只要发文或者是留言就能参加抽奖。我也会在讨论区发文，大家可以去看看哦，链接我会放在资讯栏。好，那先祝大家中秋佳节愉快！连假通常都是让大家最放松、最愉快的，尤其是中秋节，可能大家会一起去烤肉啊、吃月饼啊。月圆人团圆，团圆脸不圆，就是吃很多但是不要变胖的意思。那如果有在做美股的人呢？那中秋节可能还是会看盘嘛，或者是稍微注意一下自己的持股啊。可是我觉得在现在这个阶段啊，其实我们在之前的 p o c k e t 或者是我在 Facebook 上面的一个贴文，都有跟大家分享说，既然现在是市场不确定性很高，然后波动比较大的一个情况之下，其实有的时候你不需要太积极的去做动作。有些人会觉得说，哎，现在市场波动很大，那我是不是要在这个波动之间呢、啊，去找到获利的机会？可是有的时候啊，这种盘整盘它还没有走出一个趋势的时候，你要去做，很容易被洗。像我也会收到一些读者的私讯，或者是在专栏的社团里面啊，也会有人问到说，如果在现在这个阶段啊，很容易一直进场之后啊，就一直被扫到停损，然后停损出场的话，一直不断的重复这样的一个情况，该怎么办？那通常在这种情况呢，会有两种可能性。第一种可能性呢，就是选股的方法或者是策略有问题嘛。因为大家常,常会讲说，停损是不会破产的。可是如果你一直不断的停损，不断的停损的话，累积下来这个损失也会是一笔不小的金额，你的本金还是会持续的减少。所以对于你在下一次要下注的时候，因为通常我们在设停损的时候，或者是我们在设定一笔部位到底要投入多少钱的时候，我都是用最大的亏损去反推，这个最大亏损呢，会占我总资金的比例多少。那当你的总资金越来越少、越来越少的时候，你每一次下注的金额其实也会变少。等到我们的亏损呢一直持续的累积之后，我们下注的金额越少，你就会觉得回来的速度越来越慢，越来越慢。我今天假设我一百万好了，我今天一百万少了五个 percent， 我赚五个 percent， 我就可以把它赚回来了。可是我当我少了二十个 percent、三十 percent 的时候，那我要再赚回来到原本的本金，甚至是我要超越我原本的本金，你要花费的力气，而且你要获得的报酬率是更大的。所以在一开始如果一直被停损，一直被扫出场的话，我就会去检讨说，说我这个策略在现在这个阶段。是不是出现了什么问题，还是它刚好就是不符合这一段时间的一个市场常态？因为有一些策略它可能是比较适合做顺势的。那这个时候呢，如果市场是在盘整的时候，你一定就是会常常被扫出场嘛。那有一些策略可能是比较适合在盘整盘的时候用的。那如果今天你在趋势盘的时候，你会觉得，哎，怎么会我用我原本的策略好像赚不赢别人？那风水轮流转嘛。今天不管你是用动能的策略，用价值投资，用技术分析，反正各式各样市场上面有非常多元的一个投资，在一段时间、一段时间的时候，它都会有比较占上风，或者是比较可以取得优势的时候。那这种时候呢，你可以把握的，你就尽量赚。但是如果现在市场上面的一个行情，市场现在的盘势刚好比较不符合你所用的一个投资风格、投资原则的话，我自己在这段时间，我就会去观察我的胜率如果是降低的，但是我知道我这一套方法是没问题的。我过去有用这套方法很长时间的赚钱，累积到我自己的一个获利的话，那我就会在这段时间比较保守。可能出手的次数就会变少，交易的频率也会降低。这个时候，如果手上留有一点现金，然后你没有偶影，没有部位全满的话，你面对到盘市，你的心情也会是比较平静的。那面对到未来，可能盘市有变化，可能真的走出一个趋势的时候，你也可以比较好的去做反应，你不会资金被卡死在那边。我觉得这个是还蛮重要的一件事情。就是我觉得大家现在已经养成一个习惯了啦，就是你现在在这个市场上面啊，市场上面人满为患，你会觉得你好像手上握的现金就会有一种很 formal 的心。你就觉得我没有把这个现金用出去。我如果今天还放在手边，还放在枕头下面的话，好像之后就会赚不到。但是我一直觉得这种心态其实是很不好的，因为这个就很像什么，就是你好像被迫把你手上的现金送出去。但是在我们送出去的时候呢，并没有符合我们过去设下来的一个原则。那今天要出场的时候，你也会觉得，哎，我不知道什么时候要出场，我可能会觉得很矛盾，我可能不知道该怎么办。那这样子做错的几率也会比较高嘛。那刚好在这个时间点呢，我有看到在 p o c k e s 的留言，还有我在 IG 的私讯啊，有两题，我觉得也是蛮符合我们刚刚讲的一个状况的。那今天在这一节前面呢，我就先来回答两个问题，然后后半部的部分呢，我想要跟大家分享一个我最近看的一本书，我觉得这本书对于现在的大家应该还蛮有用的。它不是完全的放在投资上面，就是我觉得有的时候大家还过度的重视投资这件事情，投资当然很重要，但是在投资之前跟在投资之后，我们应该要想到的事情是什么？然后我在后半段的部分呢，我就介绍一本书给大家。好，那我先回答第一个问题呢，是 Hello Jenny， 我是你的老听众，对于你分享自身见解、投资策略、多方的投资知识，觉得相当喜欢。请问一下，我最近在调整持股，观察指数全指老大强势标股在下跌回升原点反弹的过程来评估投入策略。观察2018年的大跌，因为手动拉图表概率计算，数据可能有极小误差，但不影响判断。Nvidia 在2018年12月的时候跌三个月，跌了 57%。反弹回原高点是2020年2月14日，弹了14个月， 1 3 3十个 percent。Apple 在最高点2018年10月3号的时候，跌到2019年1月，三个月跌了38八点九 percent。反弹回原高点是2019年的10月7号，弹九个月涨了63三八个 percent。那 VOVO 就是追踪 S M P 五百指数的 E T F 嘛，最高点是在2018年的9月20号。跌了三个月，跌了 19.5 个 percent， 反弹回原高点是到2019年的4月，弹三个月涨了 24.2 个 percent。所以在2018年的时候，其实大家也都遇过一次非常大的一个市场修正，不管今天是个股或者是指数，其实如果你今天手上要持股的话，在那一段时间呢，其实也是非常的痛苦的。跟现在比呢，我觉得不会差到非常多。那这位读者他就有说，在2018年的时候 n V i d I a 也面临到库存的惨况啊，过程跟现在是差不多的。在股价大爆炸的时候呢，也是嘲讽了震经局势啊、贸易战啊，反正就是各种问题呢，在下跌的时候都会逐步的去浮现出来。可是呢，现在这个情况跟之前不一样的是，他认为说 Nvidia 的重要性更高了，然后他在市场的地位更强大了，他整个在市场上面的一个重要性也提升了。所以我认为呢，他在私讯给我的时候，他这个问题呢，其实是他很看好 Nvidia 这张股票，只是他不知道到底要在什么时间点去投入、去抄底，或者是再去买这家公司是比较适合的一段时机。除了刚刚我们讲的 Nvidia、Apple， 还有像 VOO S&P 500指数的，他自己观察出来的结果呢，是下跌的时间点大家都在跌，而且这个跌幅呢其实是不小的。可是好像不需要在这个时间点就直接去抄底嘛，因为我们看到跌三个月之后呢，你可能要花费更长的时间，超过三个月，甚至是九个月，甚至是一年，才有办法把这些跌幅重新的一个吃回来。所以如果确定了反弹的趋势真的开始了，也就是说底部已经成型了，然后我再去介入，好像也还来。来得及，所以最后呢，他就总结了几个问题。第一个问题就是下跌的时候提高 VOO S M P 500指数的这个比重呢，作为缓冲是不是可以的？第二个就是等指数的状况比较明朗，再开始投强势股这样的做法 O 不 OK？ 好，那针对这两个问题呢，我就直接用我会采用的一些做法来跟大家分享。第一个是 V O O 嘛，它适不适合在大盘下跌的时候作为一个缓冲？其实我自己是不会这样看的原因，是因为我觉得 V O O 虽然说是追踪 S p 500指数、追踪大盘的一个 E T F， 但是它就是股票，你就是持有股票嘛，只是你是持有一篮子的股票。所以在大盘下跌的时候 ，V O O 虽然说它的跌幅可能不会像一些小型股啊或者是一些成长股它的一个波动这么大，但是它还是呈现在下跌趋势上面的。这个跟之前呢、啊、有一位读者他问我说：“诶、欸，我今天可不可以把大？”盘啊，或者是一些大型的全值股，在下跌的时候呢，把它们当做现金来持有。我自己是不会这样做，因为我觉得现金就是现金。可是今天你只要去持有股票，你去持有一家公司的股权的话，其实你就是在投资股票。所以我自己的分类呢，我是会分类说，我到底把这一笔投资当做是一个长期的投资，还是短期的投资。我会把这两个分开，长期投资我会用 S p 500指数的 E T F 去当作我一个基底嘛。那这个基底呢，当然是可以在越跌越买的，因为如果我们去看过去 S p 500的一个长期走势的话，它是跟着美国的经济、美国的 G D P 一起不断的向上的。当经济持续的去成长的时候 ，S n P 500指数它就是一个长期趋势向上的一个发展。所以今天我如果越跌越买，譬如说三到五个 percent， 我就去做加码，然后加码到我预设的一个数量，买满了之后呢，其实我就不会去管它了。因为一般人通常都不会有无限的资金嘛，我本来就是设定一个水位，然后就是等待市场回到它本来应该有一个位置。那如果是长期的定期定额的话，其实也真的是不用管它，我就是按照我原本的一个步调，然后去慢慢的投入资金，然后做一个滚雪球，然后累积复利的一个效果。所以它跟短期的一个逻辑思维是完全不一样的。那如果今天我想要做大盘，我觉得短期可能会下跌，可能会上涨，可能会有一些动人的时候，我可能会搭配一些延伸性商品去做一些短期波段的一个布局。那这个时候呢，它其实也跟现金是不一样的嘛，因为你现金照道理来说，它的流动性是会很好的。好，今天你买这些大型权值股，它的流动性当然是很好。可是，在你买进了之后呢，它有可能会因为股价而让你的账上是有损失跟获利的。但是，如果你今天是真的持有现金的话，现金它就是摆在那边，它虽然说长期也是会贬值，因为你的购买力会慢慢的消失。但是，至少在短期之内，它的这个价值是不会去变动的。那你今天可能要去做转换，可能要去买别的东西的时。时候，你今天还是一就是一，二就是二，它不会因为股价的变动，不会因为市场的一个波动而有任何的贬值或者是增值。所以这就可以回答到我们第二个问题了。那既然我手上有现金，那我当然就是会等说我自己去认为的一个反转讯号去确立。譬如说，诶这边可能是一个很重要的支撑点，这边相比于过去长时间的一个本益比，它可能是一个比较合理的一个估值点的时候，那就可以分别去投入资金。我觉得这个读者有一个地方，他讲得非常好。他去看过去的一个表现，他发现的一件事情就是，今天你不需要买在最低点，也是可以为你带来后续的一个获利。所以大家常常在下跌的时候，大家很喜欢去猜底，很喜欢去觉得说，诶、欸，跌到这边应该已经够了吧，已经跌很多了吧，这边应该已经是低点了吧。这些问题呢，都是我们自己的一个猜测而已。那有一些猜测当然是没有根据的，有一些猜测是有根据的。可是如果你只是因为觉得说，诶、欸，这边已经跌很多了，从高点现在已经跌了 50% 了。应该已经很多了吧，所以你就进场。其实这个东西它是没有一个利润根据的。可是如果今天从高点下来跌了 50%， 而且它已经跌到了可能2018年、2019年的一个整理区间的时候，这个时候呢，你可以有一个锚定点，就像技术分析我们讲的嘛。这边是一个过去很重要的一个整理区间，那如果今天再跌破的话，有可能会再引发下一个更大的一个下跌趋势。那这边如果止稳了往上的话，我下面的停损呢，我可以设定五到十 percent。可是我上档呢，它可能有比较高的几率可以重新开启一个向上恢复的一个走势。那我觉得在这边的时候呢，可能就是我会愿意花一些部位，花一些资金，然后去试单，然后去测试市场还有没有一个低点，或者是测试市场已经落底了，开始要回升的一个地方。好，那第二个问题呢是油条哥，这个是在 Pocket 上面留言，他说 ：“Jenny 你好，最近2022年 Q 2的财报季刚过，除了看到许多营收 EPS 超越或符合，或者是低于预期的文章或者是新闻资讯，营收 EPS 的预期资讯，我知道可以在 s i n k i n g Alpha 或者是 Trading View 或者是 Yahoo Finance 的网站找到。”但是也有部分的文章提到，调整后获利或自由现金流等比较深入的市场共识预期。我觉得这方面的市场预期好像也蛮重要的，因为有时候单用会计准则的 EPS 去评估股价，不太能符合实际的一个情况。请问 Jenny 对此有什么样的看法，或是是否推荐更多的可以获得这些深入资讯的管道？感恩祝福，事事顺心，投资赚到爆！好，那油条哥说的很对，就是我们每次在看美股财报季的时候啊，每一家公司公布出来的财报，其实里面都有非常非常多、非常凌乱的数据。譬如说，像我们知道的一般的 EPS 啊，或者是营收啊这些表现之后，可能公司还会提供一些其他的数据，譬如说调整后的 EPS、调整后的 EBITDA 这些数字呢，其实都会让投资人觉得说，到底哪一个数字才是真的可以值得去参考的？又或者是这些数字的背后，到底是因为什么事情才去做调整？那通常呢，我觉得都是成长股。成长股它调整后的数据呢，会跟它原始的数据差距比较大的原因，是因为它可能在刚上市没多久，所以它可能会有一些上市后的一些费用啊、人员的薪资啊、管理的费用啊，又或者是有一些公司它在做合并跟收购了之后，它可能会有一些衍生出来的费用。这些费用呢，它不是经常性的，它可能只是一次性的，或者是它可能是暂时性的，也就导致原本的数据呢是有一点失真，它没有办法实际的去显现一家公司。的营运状况，那这个时候呢，管理层可能就会扣掉这些一次性的、啊，或者是比较特殊的一些费用。然后呢，再提供给投资人或市场，他们认为比较准确，可以去反映他们公司状况的一个数据。那我自己在看数据的时候是这样，就是我会看未调整前的数字，然后也会看调整后的数字。为什么呢？就是因为我想要知道到底它的差距有多大，然后公司管理层在给出这些数据的时候，它到底是加回了或者是扣掉了哪一些的数字。那如果今天真的差距太大的话，就算我很看好这一家公司啊，我也不会全然去相信公司给出来的数据，我可能。还是会看一个比较长期的数据，譬如说连续几季公司给出来的一个数字，它的一个趋势呈现怎么样的一个发展？到底是波动很大呢，还是真的就是越来越好，越来越好？我觉得这个也是还蛮重要的一件事情，因为财报大家都知道嘛，一季的财报你可能可以用一些小计量啊，或者是用一些方式把它美化的看起来好像是很 OK 的，但是这个趋势的一个表现呢，其实有的时候是比较难去做一个塑造的。你今天要塑造，你花的成本一定是比较高嘛，所以如果。今天它改出来的财报是这一季好，下一季哎波动特别大，好像又一点不好，然后再下一季好像又变好了，那就表示它的盈余波动性很大，它的盈余可预测性是比较小的。这种公司呢，我觉得持有的风险就会比较大。那我在操作的时候呢，可能也不会以那种长期持有为目标。好，那现在市场上面很多的网站啊，今天就像刚刚讲的很多的网站，它其实都会给一些预测的。这些网站它可能会去抓很多分析师的一些平均的预测，然后告诉你说二零。2023年或者是2024年 ，EPS 大概每股是在多少钱？然后呢，我们就可以用这些数字先去看过去的一个估值区间是在哪边，然后再套用到未来的一个 forward PE 上面，然后去预测说它未来的一个合理的股价是在哪边。我觉得这个就是一个很单纯的事情。但是呢，如果今天是预测的现金流啊，或者是其他的一些共识的话，不一定是每一家公司都找得到。有的时候是前一季的时候公司给出来他们对于自己未来表现的一个预期，有的时候呢是可能你在一些报章杂志上面看到，或者是你在彭博的一个数据上。面看到，就会说他对于下一季的表现是什么样。我自己会觉得，不用全部都知道。原因是因为我觉得你今天掌握到几个很重要的数据，譬如说营收、营收成长率，然后还有它的获利能力，它在产业中的一个地位，有没有办法去巩固它的一个利润率之后，可以去推估它未来的一个获利表现，它的每股盈余。那其他呢，我觉得比较特别要注意的是，它在这一段时间呢，有没有一些重大事件，譬如说它有没有一个重大的策略，或者是它有没有重大的收购啊、合并啊，会去影响它未来的一个费用支出。如果今天都没有的话，那我反而觉得这家公司。是比较单纯的。那对于未来的股价可预测性，我觉得也会是相对比较高的，但是这也不是百分之百哦，毕竟未来是谁知道嘛？我只能说当下在短期间之内可能不会有一些重大事件，但是可能过一阵子之后又有新进来的资讯，或者是公司又有什么一些重大的政策发布，那就有可能会导致你对于这家公司未来的预期会有改变，那你对于这家公司的估值也会有改变。所以如果问我说我有什么看法的话，我觉得今天如果大家想要说，哎，我今天想要用估值然后去找到一家公司。合理股价的话，那这家公司最好是越单纯越好。就是你可以透过很多公开的资讯，或者是这家公司它没有什么太大的变化的时候，透过估值去找到它的合理价，一定是相对比较容易，而且胜率一定是比较高的。可是如果今天这家公司它可能还在一个非常高速的发展周期，它很想要一直不断的向外扩张，所以它会采用一些积极的策略，譬如说收购策略，或者是它在行销啊、广告啊、管理啊这个部分，它可能又会砸大钱呢、啊。我觉得现在是比较。比较因为大家现在都在遵节开支嘛。可是，如果是有这样的状况，或者是符合这样特性的公司的话，我觉得想要用估值，或者是公司给的一些 forward 的，不管是 PE 啊、cash flow 啊这些，我觉得都会是比较难的。就提供给大家做一个参考，就是我觉得估值这个东西呀、啊，真的就是越单纯越好。最近我不是有跟大家分享一本书，然后这本书我也有写推荐序的，就是《为故事估值》这一本书，然后是纽约大学的金融学教授 Demeteran 写的嘛。那 Demeteran 我是一直都有跟大家分享他的文章，为什么我很喜欢他的原因，就是因为我觉得他在做估值的时候呢，真的不是只是针对这个数字然后再做估值而已，而是他把这间公司里里外外，然后把它描绘成一个他觉得应该是什。怎么样的一个想象？当他把这家公司的故事说得越有逻辑，然后越有条理的话，在估值上面，在认定这家公司的价值上面，也会有更完整的一个思考逻辑、思考面向。非常推荐大家去看这一本书。但是我今天呢，其实不是要跟大家推荐这一本书，因为估值的书其实我们之前推荐很多了嘛。然后它是否投资比较多的，就是我们着重在投资上面。可是我今天想要跟大家介绍的书呢，其实不单单只是投资，而是从你在投资之前你就应。应该要做的事情。这本书的书名呢，叫做《把小钱滚成大财富》。那它的作者呢是 Ben Carson。那如果大家有在上 Twitter 的话，也可能有追踪他的一个 Twitter 的一个账号嘛。他是一个非常有名的财经作家，然后还有身兼资产管理的一些职务啊。反正他在 Twitter 上面就有常分享他对于投资市场的一个看法。那这本书呢，其实原文版应该是2020年初的。可是繁体中文版呢，是在今年，就是最近这一两个月啦，然后由时报出版社出版的。那那个时候我拿到这本书的时候呢，因为它是薄薄的，感觉就像一本小书一样，所以我没有马上把它打开来看。只是因为前几天呢，我刚好有一个比较零碎的时间，我就想说，诶，这本书看起来好像不错，然后我就把它拿起来翻，然后很快的去把它读完。我觉得这本书里面讲的观念啊，非常非常适合，就是不管你今天有没有在投资的每一个人都应该要看的一本书。那大家会觉得说我对这本书的评价很高嘛？没错，我对这本书的评价真的就是还蛮高的。原因是因为我觉得太多人，虽然说我自己是做投资的，就是我的本业可能就是投资啊、理财啊这些东西，可是我一直觉得大家把投资这件事情看得太过于重要，太过于神圣了。也就是说，今天好像每个人都告诉你，今天你没有去投资股票，今天你没有去投入到投资市场，你未来啊就会过得很苦啊，你未来就没有办法享受很好的老年生活啊之类之类的，也才导致了我们在一开始讲的嘛，就是现在感觉市场就是很疯魔，今天涨的时候也很疯魔，跌的时候也很疯魔。但是我会觉得说，这很像是一种恐惧行销，好像今天你没有把钱丢入到投资市场的话，就会发生什么样不好的事情。其实并没有，就像我之前跟大家讲的，今天我觉得你不管买房地产，或者是你创业。其实都是投资的一种。投资是你把你手上的资产去投入到一个未来可以为你带来现金流、具有产出、具有生产力的资产上面，都是它不一定是股票。好，那这本书呢？另外还有提到一个非常非常重要的观念，就是你今天要怎么样把小钱滚成大财富，就是它的书名嘛。其实很重要的是，你要把这件事情当做是一个非常无痛的一个习惯，也就是当你今天你想要有钱的时候，不是说哦我马上就要累积成一笔大钱，而是这个微小的习惯呢。譬如说，你一天存一点钱，你一个月从你的薪水账户里面可能扣个百分比。可能百分之十啊，到你的投资账户里面，这件事情对你来说是一个非常非常不痛不痒的，不会让你觉得生活受到威胁的事情，不会让你有一些负面。受迫、受到压力的一个事情，他才有办法去坚持下去。虽然说这样讲，感觉有一点鸡汤或有一点老梗，但是大家都看过《原子习惯》这本书嘛，他就告诉我们说，我们只要一天、每一天都进步百分之一，我们一年就可以进步三十七倍，就会告诉你说，每一个微小的改变，其实累积而成，都会变成一个非常巨大的力量。不管今天是在投资理财，或者是你在工作上，或者是你在健康生活上面，其实都可以套用这样子的一个道理嘛。好，那在你开始要。累积你的财富，你已经下定决心要累积你的财富的时候呢，也必须要有一个正念的思考。好，我们就想一下，如果今天我想要叫你开始理财，我想要叫你开始存钱的话，我如果告诉你说，你为什么就是不能赚多一点，花少一点，把剩下的钱存起来，这个是不是感觉很像在命令你？或者是我会告诉你说，你为什么每天还要去星巴克？你知不知道你每天如果少喝一杯星巴克的话，你一年就可以存多少钱？好，那我再告诉你，你为什么一定要订 Netflix？ 如果今天呢，你都不定 Netflix， 你都没有任何的消遣活动的话，你知不知道你一年可以存多少钱？大家会不会在听这些东西的时候，你一直想到的都是一些很负面的？为什么我不能喝星巴克？为什么我不能看 Netflix？ 为什么我不能做我自己想做的事情？为什么我在现在要牺牲我当下的享受，而且去为了这个，我不知道未来到底会变成什么样的一个未来？所以，多数人他没有办法现在就开始理财，现在就开始储蓄的原因，是因为他都是觉得自己好像是被受迫的，被逼着去做这件事情，而不是自发性的。这样会导致，即便我们开始了，但是我们也很快的就会去中断这件事情，去让自己。哦，如释重负，我终于不用开始存钱了。我现在开始就要活在当下，把握当下。好，那既然我们知道这样之后，我们还是要帮自己树立一个小目标嘛，因为我们终究还是希望自己可以早日达到自己的财富目标，早日享受这种呃财富自由的一个感觉。只是呢，我觉得我们在定目标的时候，你要怎么样，用什么样的一个激励机制去帮助你可以持续坚持下去，是很重要的。在设定目标的时候，在设定达到目标的决策的时候啊，不要让自己有一种被剥夺的感受，而是你真的就是这个东西。你做了之后，对我们来说，可能做完之后马上就忘记了，今天或者是之后也不会再想起来的。好，那接下来呢，我们大家要想一下嘛，那我做这些事情，我未来是为了什么？或者是现在我如果告诉你这件事情的话，有没有可能会让你更有动力去达到你想要的一个目标？好，这本书里面呢，其实提到一个跟之前我忘记哪一本书里面一样的例子，它就有说，巴菲特在一九九零年的时候啊。他过60岁生日的时候，他的资产净值大概是40亿美元。到了2020年，也就是在30年后，巴菲特已经90岁了嘛？他这个时候他的资产净值哦是700多亿美元。短短30年哦，他的资产从40亿美元，然后上涨到700多亿美元，而且还是已经扣掉了数百亿他在慈善捐款之后剩下来的净值还有700多亿美元。这个告诉我们什么？这个告诉我们说，巴菲特他的资产净值有 95% 个 percent 是在他60岁以后创造的。所以，为什么在60岁以后他的资产可以增值的这么快？它的资产可以有一个这么大的一个增速，这其实呢是有一个小秘密的，就是为什么我跟大家讲说你不要把投资看作是你现在最重要、最重要的一件事情，是因为在投资之前呢，其实有另外一个更重要的事情去左右你未来的一个财富，就是储蓄。先有储蓄。才能投资，先有资产，你才能了解你要怎么样去配置你的资产嘛。所以在前面，你要怎么样去把你的雪球滚得很大？其实我们现在面临最大的一个功课，而不是去找到一个可以让你一夜之间暴富的一个机会。如果你今天你可以在前面先去做足准备，那到了某一个爆发点的时候呢，其实你就会发现那个效果其实就会非常明显的开始发展。好，书里面其实举到的是一个例子，但是这里面呢是用美元，他就说如果今天一个人啊，他二十五岁的时候开始工作，开始去储蓄，然后他预计在他六十五岁的时候退休，所以他到二十五岁到六十五岁是这个人生产力最旺盛的时候嘛。在这段时间呢，你的所得增速可能是很快的，你可能很容易被调薪啊，或者是你今年换了一个工作之后，薪水马上有一个大幅的一个要进，这个都是在一开始的时候可以帮助你更快去累积财富的一个方式。好，那如果今天呢，每一个人或者是任何一个人，假设他的年薪他的起薪是四万美元好了，他每一年呢都把他的薪水百分之十二拿来做一个储蓄跟投资的话，他到他退休的时候。这个存下来的钱呢，加上他投资的一个获得的报酬，到最后可以累积资产到152十万美元以上。其中呢，他储蓄的金额大概是 37.7 点万美元，剩下的呢都是他投资赚来的钱。如果以这样的状况来讲的话，来自储蓄的百分比呢，大概是占了他总资产的 25% 左右。可是来自于投资的百分比呢，大家可以占到 75%。那这时候大家就会知道啦。哦。我存下来的钱，如果我可以持续的拿去做投资的话，到最后呢，决定我财富大小的，就是我投资在这个资产上面，它可以为我带来多少的一个报酬嘛？也导致大家会认为说，投资是一件非常非常非常重要的一个事情。可是这个是我们看到结果，可是我们没有看到中间的一个过程。我们今天不要讲太多数字的东西，因为大家现在没有看到数嘛，大家只是听我口述而已。我们只要把它分成几个阶段来看好了。刚刚是25岁的时候开始上班，开始存钱，开始投资。到了35岁的时候呢，这个人虽然说我们刚刚讲说最后呢，投资的报酬占他总资产的比例的重要性会到 75%。可是，在35岁的时候呢，来自投资的百分比只有 29% 而已，主要的重点都是在他储蓄的百分比。这个时候储蓄。占你的总资产是达到七十一个然后慢慢的到四十五岁的时候，储蓄跟投资这两个重要性才开始变得重要性是差不多一比一的一个状况。也就是说，你在年轻的时候，你主要的资产来源都是决定在你可以存多少钱。可是到了某一个，就是你已经壮年的时期，到了你已经开始有一些资产的能力的时候，你就会发现，哎。原来投资可以为我带来这么多好处，那我年轻存下来这些钱呢？其实现在可以去放大它的一个效果。即便我现在我可能没有在那么多钱，或者是我现在我的一个投入的一个储蓄没有在那么高了，但是呢，这些东西已经在我前面已经帮我奠定了一个很好的一个基础的。在书里面有去比较，诶，我25岁开始储蓄，跟我35岁才开始储蓄，跟我45岁才开始储蓄，即便是我在未来呢都享有一样的报酬率，可是越早开始储蓄的人。他享受到后续的一个复利效果也是会最大的。也当我们了解了这件事情以后呢，我们才会知道嘛。哦，好，那原来我现在累积的资产，就算我现在没有投资好了，但是我现在所累积的这些钱。在未来对我来说，也一定都是只有好处没有坏处的。那如果今天投资再加进来的话，可以为我放大更好的一个财富效果的话，那当然是更好嘛。所以这个时候呢，我们才会再去考虑到投资跟投资在什么东西上面对我们来说是放大我们的财富的，而不是去减低我们财富的。所以为什么我讲说大家不要把投资这件事情在现在就想的这么重要，好像这么的迫不及待，好像势在必行的这种感觉，是因为你前面的准备工作。有没有先做好？你有没有先帮自己打下一个很好的基础？当你打下一个很好的基础的时候，我们再去想，哎、欸，那到底要投资在什么东西上面？那在这本书后面呢，他其实有告诉我们说，最简单的方式就是投资在指数化的商品嘛。譬如说，像 S M P 500指数的 E T F 就是一个很好的选择，是因为他认为说，股市是任何人都可以去投入聪明才智的唯一地方。因为投资在股票市场上面，我们是预期说明天会变得更好。股票市场上面所有的参与者跟每一家公司股票，就是代表这些公司的一个所有权嘛。那我们去买入这些公司的股票，就是希望可以跟着公司一起获利、一起成长，也是更简单去享受这种商业扩张带来的美好果实的一种方法。那作者也有说啊，很多人都会觉得说，诶，那股市就是一个高风险、高报酬的地方。那如果今天我们投入到股票市场上面的话，难道真的就一定可以为我们带来财富？难道真的就一定会让我们赚钱吗？事实。实际上是有可能，如果你今天是以短期的思维的话，你如果没有真的了解这个市场的规律，你是很有可能在这个股票市场去翻车的。但是股票市场跟赌场不一样的地方就是，当你持股的时间越长，你获益的机会就会越大。就算中间历经了大崩盘、经济衰退、金融危机、金融海啸，可是如果你今天持有的时间够长的话，它都会为你带来非常丰厚的一个收入。在里面呢，也有一些数据来做佐证。他就说，在过去你持股十年。真的是有可能是会亏损的哦，即便是二十年到三十年你持有的一个期间，最好跟最坏的差距也是会有非常大的一个差距。可是呢，如果我们去追溯过去的数据，美国股市在三十年间呢、啊，最差最差的年报酬还是可以为投资人带来八百五十个 percent 以上的总报酬率。这个就是复利带来的力量，也是整个市场、整个经济成长所带来的一个美好的一个果实嘛。然后我们就是可以借由投投资在股票市场上面去享受这样的一个果实。那如果大家今天呢，把过去的这些历史经验去放到现在的一个投资市场、现在的一个场景上面，大家会觉得现在的一个下跌是不是反而提供了我们长期报酬一个更好的进场机会？因为呢，作者说，他说股市是因为短期的大幅下跌，才会使得长期的大幅成长。而如果我们今天身为一个投资人的话，我们当然是在市场下跌的时候去逢低买入，去投入到市场，对我们未来的一个潜在报酬、潜在收益，一定是更大的。因为下跌绝对不会是一件永久的事情，而是一个暂时性、短暂性的事情。唯一会亏损的时候，就是对于长期投资人来说，唯一的永久亏损，就是在我们非常恐慌，然后去卖出手上持股的时候。其实我觉得他讲的这个非常有道理，就是在现在这个市场上面呢、啊，如果今天真的已经跌到一个水准了。那或许就已经不是一个很好的卖出时机了。就算我今天是做波段的，像我们之前在讨论的时候，我也有跟大家分享嘛。今天我们在进场之后，当今天你的亏损已经到了三十个 percent、四十个 percent、五十个 percent， 你卖的时候很有可能就是卖在一个阿呆股，你有可能在卖了之后，股价就突然反弹了。如果今天你想要做波段，你想要做短线，你想要用这种短线的交易来获利，你在进场的时候，你就已经要设定好你的进出场点是什么，你的停损一定是抓得更紧、更严密的，而不会等到你的亏损已经扩大到你没有办法去承受的时候，你才去卖出手上的持股。那对于长期投资人来说，其实逢低买进，在股价估值合理的时候去买进，其实反而才是你应该做的事情。可是，如果今天我们是在股价大幅上涨，然后你今天有一个呃疯魔的心态，你觉得说，哎、欸。好的公司，就现在股价涨了那么多，我现在不跳进去买的话，我未来可能就来不及了，我可能就没有办法跟上这波浪潮了，那就也是违反了长期投资，然后低档买入，然后长期持有的一个目标嘛。所以这个也是我们为什么一直强调，你在进场的时候，你要先了解你自己，你到底是想要做什么样的投资，你的风格，你的投资哲学是什么，你才有办法去拟定你自己的一个策略。那在这本书里面呢，其实讲了很重要的就是，你要怎么样用一个最单纯、最简单的方法去让你自己从年轻的时候，你累积的一个小小的财富，可是因为复利，因为这种雪球的一个效果，可以把这些钱持续的滚大、滚大、滚大。在一开始呢，透过储蓄的方式去累积你的第一桶金，可是，在到达了一个目标的时候，你的投资收益，或者是你选择对的投资资产，我们选择对我们未来的生产力，它可以持续为我们带来现金流的一个投资，这个才是真的可以帮我们创造大财富的一个关键。好，那也蛮推荐大家去看这本书的，因为虽然说这是一本小书，可是里面的很多的段落或者是很多的一些数据啊，都还是会引发我们蛮多的延伸思考。然后你可以从一些小小的主题，然后再去扩大，去了解说，在每一个人不同的资产规模、风险承受度跟你的投资偏好下，我们应该要怎么样去组成我们自己的投资组合，才可以让我们在投资这件事情上面是做得非常快乐，而且可是可以持续的获得成就感、持续的获得回报的。好，那今天就先跟大家分享这边。那再跟大家提醒一次，美股 K 线举办的“熊市来取暖，淘拍天天抽星巴克礼券”活动，只要分享美股赔钱经验就可以参加天天抽星巴克的活动。这么好看的事情，赶快手刀参加！提醒大家要注册才能发文，注册可以用 Google 或者是脸书快速登入。大家赶快去论坛内看看别人的赔钱血泪故事吧。我们今天就先分享到这边喽，拜。